0: Jak Bóg zmienia rzeczywistość? Jak Bóg zmienia rzeczywistość? Ponieważ to jest pytanie dzisiejszego kazania, to jest temat często naszego życia. Nasze życie, to co nas otacza, to jest nasza rzeczywistość. I nie chodzi tylko o okoliczności wokół nas, choć to ważna część. Chodzi o wszystko. Chodzi o to, co jest w naszej głowie, co się dzieje w naszym wnętrzu. Chodzi o to, z jakimi ludźmi spędzamy czas, jak te relacje wyglądają. Chodzi o to, jakie okoliczności też są wokół nas i co my w ogóle widzimy. Rzeczywistość, w jakiej jesteś, to jest to po prostu, jak twoje życie wygląda. To, co się składa na twoje życie. I najważniejszy punkt kazania dzisiejszego jest taki, abyś teraz przez chwilę zastanowił się, gdzie jest ta sfera twojego życia, która potrzebuje przemiany? A nie Grzegorz Boboryk w zeszłym tygodniu mówili o tym, że całe to nasze chrześcijaństwo to jest zaproszenie do procesu przemiany, do pewnej przemiany, do której każdy z nas jest powołany, bo tacy jacy jesteśmy dzisiaj, to jest tylko moment początku do tego, by Pan Bóg coś w nas zmieniał, w nas i przez nas, w nas i wokół nas. Jaka jest dzisiaj ta sfera twojego życia, twojej rzeczywistości, którą czujesz, że potrzebuje przemiany? Dam chwilkę. Być może to jest coś w twoim wnętrzu. Być może to jest coś w sferze relacji, finansów, rozwoju. Być może to jest coś w pracy. Być może jest to jakaś choroba, być może jest to jakaś niewłaściwa rzecz, która się dzieje w Twoim życiu raz po raz i bardzo chcesz, aby to to zostało przełamane. Gdzie jest to miejsce rzeczywistości, które które dotyka Ciebie, które ma ogromny wpływ na rzeczywistość Twojego życia i potrzebujesz, aby tam przyszła przemiana? Jak Bóg zmienia rzeczywistość? Bo On zmienia rzeczywistość. Ktoś w to wierzy? Ktoś tego doświadczył w swoim życiu, że Bóg przemienił jakąś rzeczywistość, coś w tobie się działo, a nagle przyszedł pokój ponad umysł. Zupełnie bez sensu. Ktoś tak miał? Ja tak miałem. Tak Biblia mówi, faktycznie tak się dzieje. Włączasz Pana Boga i nagle okoliczności, generalnie sztorm, ale w tobie jest pokój, okej, nie jesteśmy sami, jakoś nas Pan Bóg przeprowadzi i faktycznie przeprowadzał. Miałeś tak w swoim życiu, to już jest częścią twojej biografii. Bóg przeprowadził ciebie, przez różne okoliczności żyjesz i będzie to robił dalej. Gdzie są te miejsca, które dzisiaj potrzebują przemiany rzeczywistości? Jeżeli nie masz odpowiedzi żadnej, to szczerze mówiąc, nie wiem, wstań, przedstaw się, bo bo to znaczy, że masz to, udało ci się. Jeżeli wszystko jest w porządku, w tobie, wokół ciebie, nic nie wymaga zmiany, jest idealnie, no to nie wiem, wyjdź, to kazanie na pewno nie jest do ciebie, osiągnąłeś nirwane perfekcje i, i, i być może kiedyś tam wszyscy też dojdziemy, ale wydaje mi się, że każdy z nas jednak ma takie miejsce. Pytanie, czy jesteś w stanie je zdefiniować. Ponieważ Bóg powołuje nas do czegoś bardzo konkretnego, aby zmieniać rzeczywistość. Przyjrzymy się konkretnej historii, z której dzisiaj wyciągniemy parę myśli, ale myśl główna będzie taka, że powołuje ciebie i mnie do walki. To, aby jakaś zmiana przyszła, zwiąże się z tym, abyśmy byli gotowi do walki, o to, aby ta zmiana przyszła. Nie jesteśmy powołani do tego, aby biernie siedzieć, nie jesteśmy powołani do tego, żeby tylko czekać, jesteśmy powołani do tego, aby też o te rzeczy zawalczyć. Czasami powołanie znajdujemy w miejscu najszej największej frustracji. To, że coś ci naprawdę przeszkadza, to, że coś ci naprawdę uwiera, to znaczy, że jesteś akurat być może tą osobą, którą Pan Bóg alarmuje na każdy możliwy tobie sposób, aby w końcu coś z tym zrobić, aby w końcu coś zmienić. Tak się zaczynały służby w tym kościele, tak się zaczynały różne kazania w tym kościele, tak się zaczynały różne relacje w tym kościele, i nie tylko w kościele, ale w ogóle wokół nas. Ludzie widzą pewien problem, akurat oni go widzą i chcą na ten problem odpowiedzieć. Będziemy dzisiaj w ciekawej księdze, ponieważ jest to księga, w której yy, nie jest tak, jak powinno. Zaskakująco dużo miejsc w Biblii jest z historiami, w których zaczyna się historia tak, że coś nie jest tak, jak powinno. Nie jest idealnie, nie jest dobrze, a wręcz po prostu jest beznadziejnie. Nie da się żyć. Zaczniemy dzisiaj w ciekawej księdze, ponieważ jest to księga sędziów. Będziemy czytać fragmenty tej historii, a ona się ma miejsce w szóstym i siódmym rozdziale. Więc jeżeli. Nie czytałeś dzisiaj Biblii, albo chcesz na spokojnie, Praca domowa, cały szósty, siódmy rozdział, a może w ogóle cała Księga Sędziów, jak dasz radę. Imię człowieka, który jest głównym bohaterem tej historii to Gedeon. Jest to dość znana postać, więc jest to dość znana historia. Ale dzisiaj właśnie w niej spędzimy chwilę czasu. Pierwszy werset daje nam po prostu tło, gdzie oni się znajdują. Jest to tło, gdzie ta sfera naszego życia często się znajduje. Jest napisane tak, szósty rozdział, pierwszy werset. Izraelici jednak postępowali niegodziwie w oczach Pana, dlatego Pan na siedem lat wydał ich w ręce Midianitów. Co to znaczy? To znaczy, że ludzie, którzy byli powołani do tego, aby być z Bogiem, mają wybór, być z Nim albo nie. Zawsze Biblia pokazuje dość proste zasady. Trzymaj się mnie, nie oddalaj się na prawo i lewo, będzie ci dobrze, będę ci błogosławił. Jest błogosławienie swoje przekleństwo. Wybierz życie. Bóg chce błogosławić. Bóg ma pewne plany, które chce realizować i ma granice, w których chce, abyśmy się trzymali. I zawsze problem polega na tym, że my z tej wolności korzystamy tak, aby wyjść z granic. A zasada jest prosta, konsekwencje przychodzą. Pan Bóg nie da się z siebie naśmiewać, Pan Bóg nie łamie zasad grawitacji, jeżeli coś rzucasz w dół, to to spadnie i się zepsuje. Jeżeli grzeszysz, to po prostu konsekwencje przyjdą na ciebie czy na innych ludzi, ale grzech jest grzechem, bo tak działa. On działa wyniszczająco, destrukcyjnie, sprawia, że rzeczy się niszczą i Pan Bóg jest tym, który nie chce, abyśmy grzeszyli i daje nam też moc Ducha Świętego, abyśmy tego nie robili. Jednocześnie... Jest to rzeczywistość życia każdego z nas. Niektórzy z nas są, że tak powiem, beneficjentami tego, że ktoś inny grzeszy i skutki tego grzechu negatywne trafiają w twoje życie. I w tej historii widzimy naród Boży, który jest w okolicznościach nie Niewoli. Znowu nie ma dla nich wolności, znowu nie mają swobody do tego, aby żyć, znowu muszą się gdzieś ukrywać, znowu są najeżdżani, znowu ktoś zabiera to, co jest ich i znowu są w miejscu wołania do Boga, aby przyszedł i co zrobił? Aby zmienił tą rzeczywistość. I to trwa i trwa. I pojawia się frustracja, pojawia się brak wiary, pojawia się troszeczkę narzekania i wątpliwości, że to się może zmienić. I pojawia się też zarzut do samego Pana Boga, dlaczego On na to wszystko pozwala. Gdzie źródłem tych rzeczy zwyczaj jest czyjś grzech. I teraz chcę zwrócić się do szczególnej grupy ludzi, ponieważ część z nas, być może taka jest twoja historia i tak naprawdę historia Gedeona też jest taka. Każdy z nas powinien zaczynać z jakiegoś poziomu, który jest albo neutralny, albo troszeczkę, tak byśmy chcieli, troszeczkę powyżej poziomu. Chcielibyśmy... Każdy z nas jest dzieckiem kogoś, każdy z nas urodził się w jakiejś rodzinie. Chcielibyśmy startować z miejsca, gdzie mamy dobre wspomnienia, dobre relacje, dobre obrazy w galerii naszego umysłu są zawieszone, mamy jakieś narzędzie, mamy jakieś zasoby, mamy być może super edukację i narzędzie do tego, aby iść i działać, być może dostajesz mieszkanie, dwa i pieniądze, żeby po prostu i w ogóle lecisz swoje życie. To byłoby super, gdyby tak było. Gdzieś w nas jest takie pragnienie, aby zawsze zaczynać z takiego poziomu, że tylko bloki startowe i jedziesz. Ale rzeczywistość często jest taka, że startujesz z poziomu minus tysiąc. I to zupełnie nie jest twoja wina. Nie miałeś żadnego wpływu na to, z jakiej rodziny startujesz. Nie miałeś żadnego wpływu na to, że w galerii twojego umysłu, a umysł jest jak galeria obrazu, z której wiszą po prostu rzeczy, które już się wydarzyły, że byłeś świadkiem scen, których nigdy nie chciałeś być świadkiem. Że byłeś świadkiem atmosfery, która sprawiła w tobie, że są jakieś deficyty i jako dorosły człowiek dopiero zaczynasz sobie z tym jakoś radzić i uświadamiać sobie, że w ogóle masz problem, tak być nie powinno. Być może zamiast odziedziczyć spadek, odziedziczyłeś dług. Być może nie chodzi nawet o finanse, ale każdą inną rzecz, wspomnienia, emocje, relacje. Nie mam wpływu na to, z jakiego startuje miejsca. Ale Pan Bóg jest tym, który w tym miejscu chce się z nami spotkać i On określa to, do jakiego miejsca dojdziemy. Bez względu na to, z jakiego miejsca dzisiaj startujesz, bez względu na to, czy jesteś w stanie zdefiniować miejsce takiej frustracji w twoim życiu, w tej sferze, Gedeon jest w miejscu takiej frustracji. Bo to nie on doprowadził do tego, że oni znowu są w takim miejscu. To nie on doprowadził do tego, że teraz musi się gdzieś ukrywać. To nie on doprowadził do tego, że startuje z poziomu minus tysiąc, I chciałby, aby ta rzeczywistość się zmieniła. Ale w tej historii Pan Bóg się w tym miejscu z nim spotyka i jedyne, co nam daje w pierwszym wersecie jako tło, to to, że oni tam są przez czyjś grzech. Konsekwencje czyjegoś grzechu Albo dotyczą Ciebie, Twojego grzechu, albo dotyczą Twojego życia, bo ktoś inny zgrzeszył. Ale na początku większości historii, które nie są takie jak powinny, jest to, że ktoś po prostu zrobił coś nie tak. A Pan Bóg szuka miejsca i rozwiązania, aby poskładać to w coś pięknego. I On określa historii koniec, do jakiego miejsca możemy dojść. I w Księdze już 11 rozdział, 11 werset jest miejscem spotkania. Anioł Pana przybył i usiadł w Owsze, pod dębem Joasza Abi, Abiezryty. Jego syn Gedeon wyklepywał właśnie w tłoczni winnej pszenicę, chcąc ją użyć ukryć przed midianitami. Wtedy ukazał mu się anioł Pana i tak przemówił. Przemówił do niego, pan z tobą, dzielny wojowniku. Gedeon odpowiedział, za przeproszeniem mój panie. Jest idealny, bardzo lubię ten fragment. Za... Jest opis spotkania Boga z człowiekiem, anioł Pana, coś ponadnaturalnego. Pan z Tobą dzielny wojowniku. Zaczynamy optymistycznie, za przeproszeniem. <grym> bardzo Cię przepraszam. Jaki Bóg? Jeśli Pan jest z nami, to dlaczego nas to wszystko spotkało? To jest to miejsce frustracji. Jeżeli Bóg jest, to dlaczego jest taka rzeczywistość? Jeżeli Bóg jest, to dlaczego doprowadził takich rzeczy, dlaczego pozwolił na takie rzeczy? To w nim siedzi. Gdzie są te wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie? Powtarzali, czy to nie Pan wywiódł nas z Egiptu, teraz Pan porzucił nas i wydał w szpony Midianu. Wówczas Pan zwrócił się ku niemu. Idź w tej mocy, idź w tej swojej mocy i wybaw Izraela spod władzy Midianu. czyście nie posyłam? Tak jak mówiłem, to jest poziom minus tysiąc. To jest miejsce frustracji to jest miejsce, w którym już osłuchał się z tyloma historiami, teoriami o tym, co Bóg kiedyś tam, gdzieś tam, z kimś tam zrobił, a jego rzeczywistość jest zupełnie inna, że już jest w miejscu, jaki Bóg, jakie historie, troszeczkę już mam mam tego dość, dlaczego jesteśmy w takim miejscu, ale Bóg w ogóle nie wchodzi w tą dyskusję i chce Ci powiedzieć, że Pan Bóg nie da Ci wszystkich odpowiedzi, Pan Bóg nie będzie się wyjaśniał, Pan Bóg nie będzie się usprawiedliwiał, nie będzie procesu za i przeciw, dlaczego tak, a dlaczego nie. On mówi wprost, ktoś kiedyś zgrzeszył, coś się kiedyś wydarzyło nie tak, ja jestem tym, który przychodzi, aby porządkować tą historię, spotykam się z Tobą w tym miejscu i mówię Ci, idź w tej swojej mocy i Ty coś zrób i w tej swojej mocy, i Ty coś z tym zrób. Pierwszy punkt dzisiejszego kazania, jak Bóg zmienia rzeczywistość, brzmi tak. Bóg używa ludzi. Bóg używa ludzi. Jeżeli to, o czym na początku Cię pytałem, co to jest, być może jesteś w stanie już to zdefiniować. Co powinno się zmienić? Coś w Twoich emocjach, coś w Twoich relacjach, coś w Twojej pracy, coś w Twoich po prostu rzeczywistości. Bóg używa ludzi. I chcę Ci powiedzieć, że tak jak z Gedeonem, takie słowo dzisiaj Pan Bóg do nas jako Kościoła posyła. Jestem przekonany, że do Ciebie, do Twojego życia również Bóg chce użyć Ciebie. Bóg używa ludzi. Będziesz częścią przemiany w tej historii. Nie będziesz tylko obserwował i przewijał slajdów, kiedy coś będzie znowu w końcu inaczej. Jesteś częścią tej historii. Musisz wziąć odpowiedzialność. Bóg cię powołuje z mocą i niemocą, jaką masz, abyś był częścią tego, co On chce zrobić. Nasz Kościół Bóg powołuje do tego, abyśmy zrobili coś w tym miejscu, w którym jesteśmy postawieni. Warszawa, Polska i tam, gdzie jesteśmy w stanie dosięgnąć. Bóg chce przemieniać rzeczywistość życia ludzi. Bóg chce, aby Jego Królestwo się rozwijało i taki prosty test, ponieważ Bóg wzywa ciebie i mnie do wzięcia jakiejś odpowiedzialności. I pytanie jest takie, w jakiej duchowej formie dzisiaj jesteś? Bardzo proste pytanie. Konrad ostatnio w kazaniu dzielił się tym, że biega. Ja na przykład mogę powiedzieć o tym, że chcę biegać. (śmiech) Że zaczynam biegać, że zrobiłem coś tam, ale jest to trudne dla mnie. Nie mam na to czasu, tyle bym chciał. Ale gdybyśmy mówili, gdybyśmy się spotykali jako ludzie, którzy są, że tak powiem, fanami jakichś sportów, bardzo łatwo ocenić czyjąś kondycję fizyczną. Patrzę i wiem. Oceniam i wiem. Nie no, ten to nie przebiegnie maratonu jutro. Jestem w stanie spojrzeć i, i, że tak powiem, rzucić. (śmiech) I prawdopodobnie miałbym rację. Jestem w stanie powiedzieć, kto z nas podniósłby wielki ciężar, a kto nie. Jestem w stanie ocenić bardzo łatwo kondycję naszą fizyczną. Ale co z naszą kondycją duchową? Nie wiem, czy wiesz, ale jest coś takiego. Są poziomy w tym wszystkim. Możesz się rozwijać, możesz wzrastać, możesz mieć więcej siły, możesz mieć więcej wiary, a możesz jej mieć bardzo malutko. Panu Bogu nie przeszkadza to, żeby zacząć. Ale jeżeli zacząłeś 20 lat temu, jesteś na tym samym poziomie od 20 lat, to już, że tak powiem, coś trzeba zrobić. To nie o tym Pan Bóg mówi w tym ziarnie gorczycy. On mówi o rozwoju, o wzroście. Więc, yy, ponieważ ciężko to zmienić, to prosty test. Zdjęcia, przepraszam was, wybrałem z filmów. To jest film Woli, Jak nie oglądałeś, to możesz, ale nie musisz. W każdym razie jest to rzut w przyszłość, gdzie apokalipsa, ludzie musieli opuścić Ziemię i żyją w statku kosmicznym, szukają nowego lądu i generalnie żyją w fotelikach, gdzie wszystkie roboty im wszystko przynoszą. W jakiej duchowej kondycji dzisiaj jesteś? Ponieważ to może być obraz przedstawiający twoje wnętrze. Generalnie w ramach swojego duchowego życia to poleżeć, pospać, coś tam pooglądać. Niech mi wszyscy wszystko przyniosą. A jak coś się wydarzy, jest taki moment w tym filmie, gdzie on nagle spada ten człowiek z tego krzesła i leży tak, że ani już kamień, ani rączkami nie dosięga do ziemi. W ogóle koniec, afera. Nagle powinienem sam coś zrobić. Przyjeżdżają roboty, stawiają go z powrotem na to krzesło i jesteśmy bezpieczni. Znowu mam swój soczek, znowu mam swój ekran. Jeżeli nie robisz nic, ze swoją duchowością, ze swoją wiarą, to to jest obraz Twoich możliwości w powołaniu. To jest obraz Twojego punktu, jeżeli, jeżeli Biblia leży i kurzy się, jeżeli aplikacja Biblia w telefonie już się, że tak powiem, tam prawie odinstalowała sama, bo mówi, do niczego nie jestem tu potrzebna, no to prawdopodobnie możesz być dzisiaj w tym punkcie. To jest dobry punkt do zaczęcia czegoś. Zły do tego, aby w nim zostać. Drugi, druga scena, no w, w ramach kontrastu, musiałem dać coś. Wiecie, jak ja byłem w gimnazjum, bo jeszcze był gimnazjum, był taki bal gimnazjalny, i miałem do opcji pójść na ten bal gimnazjalny, tańczyć nie wiadomo, co tam robić, albo pójść z tatą do kina na 300 Spartan. Poszedłem na 300 Spartan. Obserwować, jak się nawalają, facecie z domalowanymi kaloryferami, czy, czy nie wiadomo, co robić, tańczyć. Jakoś ta walka była we mnie, ale to może być też obraz twojej duchowej kondycji. Gotowość do walki, gotowość, jakieś wypróbowanie. Spartanie byli tymi, którzy do dzisiaj są gdzieś w naszych umysłach, jako obraz tych, którzy są naprawdę mistrzami w tym, co mieli robić, jeżeli chodzi o walkę. Byli tymi, którzy kiedy stawali, to ludzie się bali ich, a nie oni się bali innych. Byli tymi, którzy już od najmłodszych lat byli wypróbowywani, szkoleni do tego, aby kiedy przyjdzie moment walki, oni byli narzędziem do tego, aby to zwycięstwo przychodziło, aby byli trudnym przeciwnikiem, aby byli tymi, którzy zwyciężają. Już dziękuję za te zdjęcia, nie musimy na to dłużej patrzeć. Dopiero w kinie okazało się, że to nie był najlepszy film do oglądania razem w tamtym czasie, ale... W jakiej duchowej kondycji dzisiaj jesteś? Bóg chce zmienić rzeczywistość, Bóg używa ludzi, ale być może ty powinieneś się zająć tym, w jakiej duchowej formie jesteś. Dyscyplina do tego, czy żeby ćwiczyć, czy żeby fizycznie, czy żeby ćwiczyć się duchowo jest bardzo prosta. Czy żeby ćwiczyć się na instrumencie? Zawsze jest ta sama zasada. Po prostu musisz coś robić. Musisz coś robić regularnie. Musisz coś robić, czy ci się chce, czy ci się nie chce. Musisz to robić przynajmniej kilka razy w tygodniu, samo się nic nie stanie. W jakiej duchowej formie dzisiaj jesteś? Zachęcam Ciebie. Być może jesteś w stanie coś dodać. Być może to jest plan czytania Biblii. Być może to jest grupa domowa. Być może to jest modlitwa regularna. Ale Pan Bóg chce coś w nas robić. On szuka ludzi, którzy będą gotowi do tego, aby walczyć. Jeżeli chcesz zmienić rzeczywistość, Musisz zająć się też swoją duchowością. Musisz się zająć tym, co tam się dzieje. Musisz sprawdzić, w jakiej kondycji jesteś, ponieważ o zwycięstwo trzeba będzie powalczyć. Ponieważ pierwszy punkt to Bóg uderzywa ludzi, a drugi, że Bóg oczyszcza i wzmacnia. Bóg oczyszcza i wzmacnia. Od spotkania z Gedeonem, który ma masę wątpliwości i to nie jest coś, co Panu Bogu przeszkadza. On mówi, Bogu, kilka razy, żeby się upewnić, czy to na pewno on, czy to na pewno ty. Czy na pewno ty zapraszasz mnie do jakiejś historii. Pan Bóg w ogóle nie ma problemu z tym, że ty musisz się do czegoś upewnić. Nie ma problemu z Gedeonem, więc mogę zakładać, że nie ma problemu też z tobą. Czy musisz się upewnić, czy to na pewno to? Czy musisz się, na... Ale zadajesz to pytanie i czekasz na odpowiedź i ją dostajesz. Tak może być i w twoim życiu. Gedeon pierwsze, co ma zrobić, ma oczyścić to miejsce, w którym jest. Ma zniszczyć jakiegoś Bożka, zniszczyć to, co nie jest Boże, usunąć to ze swojego terytorium, oczyścić to miejsce. To ma swoje konsekwencje, tam jest jakieś napięcie, przeczytaj to. Wstawia się za nim ojciec, ale generalnie nazywają go Jerubal, ten, który walczył z Balem, ten, który przeciwstawił się nie ludziom, ale temu, co w duchowej rzeczywistości było przeciwne Bogu. Nikt nie każe ci bić się z ludźmi, nikt nie każe ci iść się kłócić z szefem, nikt nie każe ci walczyć yy, i zabijać ludzi w włóczniami. Nie do tego jesteś powołany, nie z krwią i z ciałem walczymy, ale ze zwierzchnościami. Są siły ciemności, są, jest to, co jest Boże, jest to, co jest nieboże i pierwsza rzecz, do której Bóg zaprasza, jeżeli chcesz zawalczyć o swoją kondycję duchową, jest to, aby też oczyścić, usunąć coś ze swojego terytorium, usunąć coś ze swojego umysłu, usunąć coś ze swojego domu, sprawdzić, czym się napełniasz, sprawdzić, na co poświęcasz najwięcej czasu, co tam się dzieje. Bo chcę ci powiedzieć, że Pan Bóg jest tym, który oczyszcza i wzmacnia. Aby wzmocnić, najpierw oczyszcza. To jest coś, co chcielibyśmy bardzo przeskoczyć. Księga Sędziów, 7 rozdział 1-2. Jerubal to jest Gedeon, wstał więc wcześnie rano wraz z całym wojskiem, które mu towarzyszyło i rozłożył się obozem u źródła Harod. To znaczy, że już zebrał całą armię i gdzieś idą walczyć, odbijać ten teren. I Bóg się z nimi spotyka. Obóz Midianitów leżał na północ, przed wzgórzem More w dolinie i wtedy Pan powiedział do Gedeona, wojsko, które jest z Tobą jest zbyt liczne na to, abym wydał Midianitów w jego ręce. Izrael mógłby wynosić się nade mnie, twierdząc sam własną ręką się wybawiłem. Po prostu pomyśl przez chwilę. Jeszcze raz przypomnę. Spotykają się w tym miejscu, za przeproszeniem, Panie, gdzie są te wszystkie cuda, jestem już sfrustrowany słuchaniem o świadectwach gdzieś tam, kiedyś tam, o kimś tam, a, a u nas jest źle. Ale mnie powołujesz, to staję w tym miejscu. Usuwam bożki, usuwam to, co nieboże i staję w miejscu powołania. Nagle jest armia i nagle idziemy zdobywać tereny, które ktoś zajął, powinny być nasze. Jesteśmy w miejscu walki. Jest już nie tylko Gedeon, ale 32 tysiące ludzi. 32 tysiące facetów, którzy idą, aby się bić. Idą, aby coś zrobić. Idą za tym głosem. I Pan Bóg ich zatrzymuje. I mówi właśnie to. Zaraz, zaraz, zaraz. W tej historii, którą ja chcę napisać, Nie chodzi tylko o to, by było zwycięstwo, bo ono i tak będzie, bo jestem w tej historii. Chodzi o to, aby na koniec tej historii ludzie i ty i ja nie pomyśleli sobie, że to my sami wszystko zrobiliśmy, ale że to Jego imię jest nad tym wszystkim. Te słowa oczyszczenie i wzmocnienie to są słowa, które akurat w mojej głowie już są praktycznie wypalone z tyłu głowy, ponieważ... Do mnie to słowo, do mnie ten fragment przyszedł już w czerwcu tamtego roku. Modliłem się, zastanawiałem się, co się dzieje, jakie są okoliczności, które tam przechodziłem, przechodziliśmy też w kościele i nic z tego, nic z owego ten fragment, ta historia, pojawiła się w mojej głowie. Zacząłem ją studiować, zacząłem to czytać. I kiedy doszedłem do tego, pojawiły się też w mojej głowie te dwa słowa. Oczyszczenie i wzmocnienie. Oczyszczenie i wzmocnienie. Ja poczułem, że Pan Bóg powołuje mnie w tamtym sezonie życia do tego, żebym zrozumiał, że to jest coś, co On chce teraz robić. A w zasadzie, żebym zrozumiał, że to jest coś, co On teraz robi. To uwalnia troszeczkę zrozumienie okoliczności. Że jest coś potrzebnego. Że nie zawsze maksymalizujemy, czasami Pan Bóg jest tym, który coś zmniejsza, bo chce zrobić coś innego. Mniej, a mocniej. Nie ilość, ale jakość. I Pan Bóg jest tym, który rozpoczyna tu pewien proces. Ja się z tym z liderami naszego kościoła. Mówiłem, że to jest taki moment, czytaliśmy tą historię i wierzymy, że Pan Bóg jest tym, który chce oczyszczać i wzmacniać. Wierzę, że w okolicznościach każdego z nas Bóg też dopuszcza rzeczy, które sprawiają, że to może mieć miejsce. Rozumiecie to? I ja uważam, że to jest bardzo ważne, żebyśmy to złapali. Jeżeli Pan Bóg jest Panem Twojego i mojego życia, powiedzmy Twojego, <głos> jeżeli mówisz Mu, wierzę w Ciebie, moje życie jest Twoje, prowadź mnie, no to znaczy, że On je prowadzi. Ma to sens? To skoro On prowadzi je z Bogiem, to znaczy, że ma tam jakiś panel sterujący nad okolicznościami, które się dzieją, wie, że finał będzie dobry, i ma takie założenie, zaraz, zaraz, na finale życia Adama, Kuby, Zosi, Wojtka, chcę, żeby oni nie myśleli, że oni sami to wszystko zrobili, ale troszeczkę pomogę im być w takich okolicznościach, żeby oni naprawdę wiedzieli, że to ja. I ja szczerze mówiąc nie wiem, że to jest takie łatwe to wybrać. Łatwiej czasami zrobić wszystko samemu po swojemu. Ale w historii, którą Bóg pisze, jeżeli On chce zmieniać rzeczywistość, używa ludzi, ale też oczyszcza i wzmacnia. I chce coś zrobić, aby Jego imię, Jego obecność była wyraźna. Oczyścić to znaczy doprowadzić coś do stanu czystości. Uwolnić od czegoś, co obciąża lub stawia w niekorzystnym świetle. Uwolnić coś od elementów niepożądanych. Historia Gedeona zaczyna się od oczyszczenia miejsca, w którym jest i oczyszczenia ludzi, z którymi jest. Praktyka tego będzie trudna w Twoim i moim życiu. Jest trudna w Kościele, kiedy Bóg to robi, kiedy przychodzi i oczyszcza. Ale jest ta druga część, On chce wzmocnić. Ta trudna jest po to, aby wydarzyła się ta piękna. Wzmocnić, czyli uczynić silniejszym, zdrowszym, uczynić coś trwalszym, odporniejszym na zniszczenia, zwiększyć intensywność, wyrazić coś lub natężenie czegoś. Ja sobie zadaję pytanie, czy jestem na to gotowy. Ja jestem na to otwarty. Bo tak jak zaczynamy historię z Bogiem, On jest dżentelmenem, mówi, klamka jest po Twojej stronie, Ty mnie wpuszczasz albo nie, Ty chcesz albo nie być w tej relacji, mówisz, Panie Boże, wejdź do mojego życia, prowadź mnie. Tak samo tutaj, Panie Boże, oczyszczaj mnie. Oczyszczaj i wzmacniaj. Daję Tobie do tego dostęp, daję Ci do tego przyzwolenie. Chcę być częścią tej historii, którą Ty chcesz napisać w moim życiu i Pan Bóg będzie to robił. Po prostu też nie miej pretensji i nie wariuj, kiedy coś się dzieje takiego ponieważ czytamy absurdalną historię. Przyspieszam. Ogoś więc teraz wobec całego wojska, kto się boi, kto odczuwa lęk, niech zawróci i cofnie się ku górze Gilead. Po tym wezwaniu zawróciło 22 tysiące, a 10 tysięcy wojowników pozostało. Wystarczył jeden sygnał, jedna opcja, żeby ci ludzie, którzy tworzyli tą masę 32 tysięcy, okazało się, że tak naprawdę są tylko wydmuszką. Że jak tylko jest opcja i się mówi, jeżeli tylko chcesz być gdzieś indziej, tak naprawdę się boisz, tak naprawdę nie chcesz walczyć, tak naprawdę jesteś tu, być może, bo jest presja grupy społecznej, albo tradycja, albo cokolwiek innego, tak naprawdę chcesz być gdzieś indziej, to po prostu idź. Ta historia nie musi się wydarzyć dzięki Tobie, wydarzy się dzięki Bogu. Po prostu idź. Niech ludzie będą wolni. Niech nie udają. 20 tysięcy. 22 tysiące. Zostaje 10, to dalej sporo. I czytamy dalej. Pan jednak powiedział do Gedeona, wojsko, które jest z tobą, jest jeszcze zbyt liczne. Sprowadź ich nad wodę, tam pomniejsze ich liczbę. Ten, o którym powiem, że ma pójść wraz z tobą, pójdzie, a ten, o którym powiem, że nie ma iść, nie pójdzie. Gedeon sprowadził więc wojsko nad wodę. Wtedy Pan mu powiedział, każdego, kto będzie chłaptał wodę językiem jak pies, ustaw osobno. Podobnie zrób z każdym, kto, aby pić, uklęknie na kolana, Wkrótce okazało się, że wodę chłoptało 300 ludzi. Cała reszta klękała na kolana i piła wodę z ręki przystawionej do ust. Pan powiedział do Gedona: Przez tych 300 ludzi, którzy chłoptali wodę, wybawię was i wydam medianitów w Twoje ręce. Pozostałych możesz odesłać do domu. Wojsko wzięło więc z sobą zaopatrzenie na drogę oraz swoje trąby. Wykonane z rogu pozostałych, zaś Izraelitów Gedeon odesłał do domu, zerwał z sobą tych 300 obóz medianitów leżał poniżej w Dolinie. I wiecie, właśnie Biblia ma swoją wersję historii 300 Spartan, 300 Izraelitów, 300 których Pan Bóg oczyścił, zostawił jako oczyszczonych i mówi: patrz na tych 300 z 32 tysięcy, mówi: O, to są moi ludzie. Przez nich to zrobię, przez nich to zwycięstwo, przez nich ta historia się dokona. Bóg oczyszcza i Bóg wzmacnia. Ale wyobraź sobie, że jesteś Gedeonem w tej historii. Zaczynasz w miejscu minus tysiąc. Słyszysz historie, które już cię bardziej frustrują niż budują. Tak może być w twoim życiu. Może słyszysz o uzdrowieniu, a ono nigdy nie było twoim doświadczeniem i to już cię bardziej frustruje niż buduje. Bo Afryka gdzieś tam, ludzie inni niż ty, czegoś doświadczają, a ty nie. Jesteś w takim miejscu frustracji. Słyszysz o zaproszeniach do hojności, a, a sam się zmagasz. To cię nie buduje. Jest jakaś historia, którą Pan Bóg chce zrobić w życiu każdego z nas. Tylko ta historia ma w sobie element ryzyka wiary, stawienia kroków, brania odpowiedzialności, dawania się użyć Bogu i robienia rzeczy, które są trudne, a jednocześnie Bóg czasami jeszcze bardziej utrudnia, ale po to, aby jeszcze bardziej wyraźnie pokazać siebie w tej historii. I wyobraź sobie, że jesteś Gedeonem, przechodzisz przez ten pierwszy etap, robisz to posłusznie i masz 32 tysięcy, to już jest... możemy to zrobić. To jest nasz moment. Nagle masz 300. Wiecie, liczy się, że to jest 1 do 400 przewaga medianitów nad, nad tymi 300 w tym momencie. To znaczy, że to jest po, po prostu idiotyczne. Za przeproszeniem. To jest niemożliwe. Więc w głowie Gedeona, w tej całej historii, może być być kilka scenariuszy, uprośmy do dwóch. Jeden jest taki, ja zwariowałem po prostu, coś tu się dzieje źle, coś ze mną jest nie tak. Albo drugi, spotkałem się z żywym Bogiem. Spotkałem się z żywym Bogiem, który powołał mnie do czegoś i prowadzi mnie do zwycięstwa, Więc robię to, co on mówi. Ponieważ trzeci punkt jest taki, że Bóg daje swoje zwycięstwo. I swoje jest bardzo ważnym słowem w tym zdaniu. Bo on używa ludzi, używa ciebie i mnie. On robi te rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy oczyszczani i wzmacniani. To jest trudne i to jest często... Gedeon zostaje w miejscu, w którym zostaje mu tylko i wyłącznie wiara w to, że Bóg coś zrobi. On już nie ma żadnych wątpliwości. To, co się wydarzy, wydarzy się dlatego, że Bóg zrobi coś. On da jakieś zwycięstwo, On da jakiś przełom. On użyje czegoś, o czym ja dzisiaj nie wiem, ale On wie. Bo On chce, abyśmy nie myśleli, że sami to żeśmy zrobili, ale że to naprawdę On jest tym, który prowadzi tą historię. I kształtuje te okoliczności w taki sposób. I historia kończy się, czytamy, Jeszcze tej nocy Pan mu polecił wstań, zejdź do obozu wroga, gdyż wydałem go w Twoje ręce, ale jeśli się boisz, to zejdź tam najpierw z Twoim sługą, purą. Po prostu tylko zwróćmy uwagę, Pan Bóg, że tak powiem, w tej relacji też jest, jakby to powiedzieć, normalny? Wrażliwy na Ciebie, na to jaki jesteś? Na początku, problemem Gedeona było to, że on trochę powątpiewa. On ma w sobie duży potencjał i on zrobi to posłusznie, ale musi trochę zrozumieć, że naprawdę to jest Bóg, który coś chce zrobić. Więc na początku historii prosi. Potem znowu, za przeproszeniem, ale jeszcze raz. I tam składa te, te runo, żeby to upewnić się. Później przechodzi przez te rzeczy, jest posłuszny, jest w kolejnym miejscu i tym razem Pan Bóg go wyprze, Słuchaj, jeśli się boisz, wcześniej ci, co się bali, mieli odejść do domu. 22 tysiące poszło, a Pan Bóg teraz mówi, w innym miejscu strach już jest czymś akceptowalnym. W tym momencie, jak już jesteś, przeszedłeś przez tą próbę, jesteś w tej grupie, Teraz Ci pomogę z Twoim strachem. Potrzebujesz czegoś ode mnie, aby zrozumieć, co ma się wydarzyć i ja Ci to dam. Bóg tak robi. I oni schodzą do tego obozu. Kiedy Gedeon podszedł, akurat jeden wojownik opowiadał drugiemu swój sen. Ścił mi się okrągły bochenek jęczmiennego chleba. Wtoczył się on do obozu Midianitów i uderzył w namiot tak, że go przewrócił spodem do góry i namiot padł. Jego towarzysz stwierdził, to nic innego jak miecz Gedeona syna Joasza Izraelity. Bóg wydał Midian wraz z całym obozem w jego ręce. Gdy Gedeon usłyszał opowiadanie o tym śnie oraz jego wykład, skłonił się przed Bogiem, wrócił do obozu Izraela i rozkazał wstawajcie, Pan wydał obóz Midianitów w wasze ręce. Kochani, wstańmy, bo będziemy się zaraz modlić. Ta historia jest po prostu biblijną historią, którą dzisiaj Pan Bóg nas przeprowadza. Nie wiem, jakiej elementu swojej rzeczywistości na początku, kiedy o to pytałem się, uchwyciłeś, ale dobrze, że gdybyś potrafił to skonkretyzować. Ponieważ kilka elementów, które dzisiaj możesz wziąć, są takie. Pan Bóg używa ludzi. Co to znaczy? Jeden z trzech scenariuszy. Ja go sobie w życiu uświadomiłem. To nie jest tak, że ja leżę, jak ci ludzie z Woli, wszystko mam zaopatrzone, a Pan Bóg chodzi i załatwia wszystko. Spotka się ze wszystkimi ludźmi, siedzę sam z dziećmi, on się nimi w ogóle zajmie, zawiezie, zakupy, wszystko. Ludzie, którzy potrzebują opieki, rozmowy, on w ogóle jakoś przez Ducha Świętego z nimi się połączy, a ja po prostu leżę i jest mi dobrze. To nie jest ten scenariusz. To nie jest też ten scenariusz, w którym ja mam wszystko zrobić, a Pan Bóg leży i śpi. To nie jest tak, że jesteś sam i masz sam wszystko zrobić, sam własnymi siłami, sam własnymi po prostu możliwościami, które bardzo szybko się kurczą, ograniczają albo wpadasz w jakąś pułapkę właśnie błędu, grzechu, frustracji. Scenariusz jest jeden, możliwy. Pan Bóg chce to robić razem. Nie Bóg sam, nie Ty sam, ale razem. I potrafisz to rozpoznać. Duch Święty jest po to, aby pomóc nam to rozpoznać w naszej historii. Przeprowadzić nas przez ten proces, bo po kolejne rzecz zaprasza Cię do tej historii. On chce być obecny w tej historii, chce żebyśmy byli jej częścią, mieli tą formę, zrobili coś, byli gotowi do walki. Dlaczego ci ludzie są tak oczyszczeni do tych 300? Bo Bóg patrzy na naszą postawę. Pierwszy element to jest gotowość do walki. Chcesz walczyć? Chcesz o to zawalczyć? Jesteś gotowy? Jak nie jesteś, to połóż się, idź do domu, daj se spokój. Ktoś inny to zrobi, albo coś się po prostu nie wydarzy w tym sezonie twojego życia. Musi być ta iskra, musi być moment, że troszeczkę determinacji zawalczymy o to. Pan Bóg szuka takich ludzi. Wszędzie w Biblii to widać. W historii Izraela po prostu doprowadził ich do ziemi obiecanej dość szybko, ale ci mówi, nie, nie damy rady, tam są olbrzymi i dlatego te 40 lat. I dopiero później kolejni ludzie i kolejna walka i zdobywają to. Pan Bóg szuka tej determinacji. Jeżeli opadają Ci dzisiaj ręce, nie wiem czy to jest sfera, rodziny, relacji, finansów, emocji, cokolwiek. Jeżeli opadają Ci dzisiaj ręce, po to jest Kościół, aby ktoś Twoje ręce podniósł. Pan Bóg spotyka się z Tobą jak z Gedeonem dzisiaj mówi Pan z Tobą, dzielny wojowniku, coś zmienimy, jakaś historia się wydarzy, jakiś nowy rozdział zostanie napisany. Przeprowadza tę historię w taki sposób, aby być jej częścią, ale daje swoje zwycięstwo. Ci ludzie tak naprawdę doszli do miejsca, które było już przez Boga przygotowane. Pan Bóg zasiał strach już w przeciwnikach. Pan Bóg sprawił, że ci ludzie to, co jest wrogiem, to, co jest przeciwnikiem, to, co zajmuje ten teren, boi się, ponieważ Pan Bóg przychodzi. Oni już w swoich głowach byli przegrani ci Oni już byli przegrani, zanim się zaczęła walka. Ta walka tak naprawdę nie była walką. Oni stanęli, zaczęli walić, zaczęli trąbić, tamci zaczęli biegać, wpadać na siebie i uciekać. To tak naprawdę nie jest w ogóle bitwa. To jest jakieś po prostu Boże zwycięstwo, które On przygotował i On pokazał. Oni tylko zrobili swoją część. Zamknijmy na chwilkę nasze oczy, ponieważ wiem, że się nagadałem, powiedziałem Ci dużo, przeszliśmy przez długą historię. A jednocześnie nie musisz wychodzić dzisiaj z tego spotkania Kościoła taki sam. Więc pytanie pierwsze do Ciebie jest takie. I to jest kluczowe i fundamentalne. Czy wierzysz, że Bóg może zmienić tą rzeczywistość? Naprawdę zastanów się, każdy każdy w swojej sercu. Bo o Twoim osobistym życiu mówimy. Nie walczymy teraz o sejm. Schodzimy z galaktycznych sfer. Twoje osobiste życie. Czy wierzysz, że Pan Bóg może zmienić tą rzeczywistość? Czy jesteś gotowy o to zawalczyć? Wiem, że może się nie wydarzyły te rzeczy, co się miały wydarzyć. Wiem, że może chciałbyś, żeby było inaczej. Wiem, że może startujesz z poziomu minus tysiąc. Wszystko jasne. Pytanie jest, czy jesteś gotowy o to zawalczyć? Jeżeli jesteś w stanie powiedzieć tak na obie te rzeczy, no to Boża historia się zaczyna.